0: Radio Play.
1: Hej och välkomna till Knoddpodden, en podd om barn förstås men framförallt om oss föräldrar och i Knoddpodden så hoppas vi att du ska kunna känna igen dig och känna dig normal Jag heter Michaela och jag är mamma till Vera som
2: är åtta år och Edith som är fem jag heter Janette och mamma till Polly som är fem år. Och Polly ligger hemma på hostar. Ja, hon hostar, hon låter som någon, jag vet inte så här. Alltså, Nej, men- det låter så här. Nej, men riktigt så här djupt ner någonstans sitter en väldigt harklig hosta.
1: Men gud, det låter som hon har rökt ungefär 25 cigaretter på en kvart.
2: Så hon eh, har varit hemma nu två dagar. Ja, fast det känns skolan. som att ni har
1: sånt där vabb som ni hade även förra gången, mm. förra veckan. För ni var också vi... utgått och
2: pulka <laughs> såg jag faktiskt. Vi, det är så vi gör liksom. Ja, men jag ser det ju som att man behöver ju lite frisk luft också, det dör inget barn av. Och då är pulka skoj. Vi har ju haft turen, varje gång jag var, var då är det snö. Ja, det, så det att... är otroligt faktiskt. <laughs> så får man ju pricka in de små dagarna. Mm. Vet du vad Edith berättade för mig
1: häromdagen om snö förresten? Nej. Hon var ja men så finns det ju gul snö också. Jag bara, Mm, just det. Ja, men det är ju inte så bra att äta snö och speciellt inte gul snö. Nej, det är ju inte, fast det är gott med snö. Mm. Jag har ätit gul snö en gång. Jag bara, åh mm. oh, men gud vad äckligt. Jag var men Edith förstår du väl? Du kan inte äta gulsnö Hur då gul snö? Den var liksom så här randig. Jag åh oh, oh, oh. men den var jättegod mamma. Men när gjorde du det här? Nej men på förskolan när vi skulle gå och åka skridskor. Men du får inte äta snö överhuvudtaget. Och ska du nu göra det så kan du inte äta gul snö. För det är kiss. Nej det var inte kiss. För vet du vad min förskolepedagog sa? Jag var nej. Hon sa att vitt plus vitt blir gult så det är någon som har hällt mjölk där.
2: Det här är så ologiskt. Jag vet inte.
1: Men hon måste ju ha ätit gul snö. Och det var kiss. Och så sa den här förskolepedagogen antingen för att vara snäll mot henne eller för att hon inte ska komma hem till sin mamma och säga att hon ett kiss så att hon inte ska fatta det. Och sagt var. Nej men du vet det, det är ett vitt plus vitt det blir ju gult så det var nog bara någon som hade helt mjölk som du åt.
2: Men du då vet jag något godare och stoppa i munnen. Jag, jag är ju lite så här hård mot mig själv och försöker hålla varje år att inte äta semla före februari. Nu är det så mycket alltså det är så mycket i eh, sociala medier. Jag har redan ätit två <laughs> två och en halv till och med faktiskt. <laughs> eh, men har du testat något
1: av de här nya? Nej, jag är inte så mycket för sånt här. Jag tycker att en semla ska vara en semla. Och sen är jag inte så förtjus i grädde så jag tar dessutom bort grädden. Så typ den här tacosemlan eller vad 17 det är som de har skrivit om nu det är ju helt meningslöst för du skulle bara vara hårda kex med mandelmassa. Det typ ja. förtar det
2: liksom. Och en stor grädde. Ja men grädden tycker jag inte om. <laughs> men precis nachosemlan. Sen är det den här wrappen som kom för något år sedan. Mm. Tror jag fortfarande finns också. Och sen så finns den här kavlade som är någon bröd. Semla, som lite mer konsistensen av en croissant nästan.
1: Jaha, du menar att brödet börjar använda. Ja, precis. Det är en kalspadersemla.
2: Nej, men det finns någon annan. Alltså, för kalspader är ju inte brioche med Nej, potatis. Nej, men den är mycket lättare. Uh, liksom ja. att... Någon sån variant. Och sen så var det ju någon som visade här. Vi hade ju ett litet möte här innan på redaktionen. En falukorvsemla, det såg ju ut... Kanske något av det värsta. Men jag minns att eh, en av de tider i livet då jag varit som mest sötsugen det var faktiskt när jag var amma. Jag var så sjukt eh, sugen på just kakor och såna grejer.
1: Vet du vad jag tror att det är? Oh. Jag tror för jag var också så jag, jag var gravid också egentligen jag, inte när jag, var gravid. Nu Nej, men jag tror att det handlar om att man är så förbaskat trött så kroppen är. jag måste ha socker- snabb energi kik. jättefort
2: ja. ge mig socker! Och mitt bästa var, min mamma är ju sådana som alltid har frysen full med kakor och älskar att baka.
1: Ja men gud, de äter ju fika till lunch. Ja, precis. Och riktigt. Ja,
2: precis. Och en av mina favoriter är hennes drömrulltorta, en sån här chokladrulltårta med smörkräm i. Den är så god. Då sitter jag där i soffan och tittar på hela Sverige bakar, äter en stor, skiva, tjockskiva rulltårta och skrek ju på Tom hela tiden, vatten! Och då hade vi en sån här soda stream och de flaskorna som var till den, de var så perfekt storlek tyckte jag till att bara fylla med vanligt kranvatten. För jädrar vad man drack. Det var ju så sjukt törstig hela tiden. Det var nog en liters flaskor. Men de var så här sköna hålla. Eller jag vet inte varför jag gillade just de här. Så jag kom och, han sprang ju som en skottspolig hela tiden. Liksom, och bara fyllde på, fyllde på. Han bara, seriöst kan du dricka så här mycket? Liksom? Jag, drack, alltså, jag vet inte hur många liter jag drack.
1: Ja, nej, men kan man ha druckit
2: Lätt åtta lite vatten på en dag. Ja, jag, jag hade förträngt det där, men när du säger det så kommer jag
1: ihåg så tydligt de gånger när jag satte mig för att amma. För det var just då jag blev törstig. Ja. Jag var inte törstig hela tiden, nej. jag var törstig just när ja. jag ammade. Och om jag hade satt mig och amma och glömt att ta med mig vatten, Panik. då var det så här, Mats, Mats, snälla, <laughs> jag har inget Och han visste ju, det var liksom bara, jaha, ja jaha, okej. Okay. precis. Ja, och just amning hade vi tänkt att vi skulle prata lite om idag. Hur det är i början, hur det är att amma på offentlig plats. Vilka kläder man ska ha, vilka problem man kan få. Och så den här amningshetsen som en del pratar om också. Återigen riktar vi ett stort tack till Branes Skidort som är knådd på den samarbetspartner.
2: Ja, alltså jag kan säga så här mitt insta Det har liksom börjat peppras med just Branes-bilder faktiskt mm-hmm. Från familjer som antagligen inte orkar vänta Ända till sportlovet då för att få lite härlig skidåkning Och framförallt Riktig snö Roligaste kommentaren tror jag faktiskt var en kompis som skrev Igår såg jag en helt fantastisk bild Och så skriver hon, ja men det är som man blir avundsjuk på sig själv <laughs>
1: Ja, Brannäs är ett perfekt skidmål för oss sörlänningar får man väl säga. Kort väg till långa åk som det ju heter och mer tid i backen,
2: mindre i bilen. Eh, ja, tack! Ja, men du, jag står och kollar faktiskt här nu. Det poppar upp hashtaggar med ja, Brannäs hela tiden och Aspen 9, Vad är det? Aspen 9. Det är, ah men kolla här. Det är ett, det ser ut som ett riktigt nice område med lite mer så designade hus man kan bo i. Ah. Men vill man bo mer traditionella stugor kan man göra det också. Men här ser man ju verkligen så här hur nära backen och liften som man verkligen kan bo. Ah, vad mysigt.
1: Du vet vad, jag såg en drönarbild här häromdagen också. Där kan man mm. verkligen se vilket winter wonderland de har där just nu. Oh. Det är inte så himla mycket som slår kritvit snö mot en klarblå himmel, eller hur? Nej, ja,
2: du är som poet. Ja.
1: <laughs> Men de har kvällsåknas också, om de vill ha det. Ja. Alla dagar faktiskt, det är bra.
2: Ja, det är grymt. Men du, ni är väl på väg till tops, upp till fjällen? Mm, vi är det, Kungsberget.
1: Det är ju en annan skidort som hör till Bradensgruppen faktiskt, och dit bär av för oss nu i helgen. Yes! Alltså jag ser så mycket fram emot årets första slalomåk, men det lär
2: inte bli det sista. Åh, oh, gud, alltså nu längtar jag med. Ja, tack igen Branes för att ni är Knoddpoddens partner. Och vill man läsa mer om de här svenska alperna som älskas av såväl nybörjarfamiljer som skidproffs både i backen och på längden, ja, men då kollar man in branes.se. Jag kommer ihåg, om man tar det från början, den där känslan när man är på BB. Man har ett litet barn i sin famn och... Liksom plötsligt ska det bara fungera med amningen liksom. Men vänta, nej, jag, jag, ursäkta, jag tror inte jag har någon mjölk i mina bröst här. Och så kommer det en barnmorska bara så här, så kom igång nu. För det är liksom bara så här, de trycker dit och visar ganska klämmer tag och visar så här. In med i munnen nu på barnet och nu ska det börja. Och så bara, alltså så har man det. Alltså, jag kommer ihåg att det är så konstig känsla bara så här. Men jag har inte känt att det liksom har runnit till någonting här. Nej, och den konstiga
1: tillkänslan som sen kommer. Inte den. fick inte du den.
2: Nej. Jo, åh oh, men gud, när... du att du kände hur de fyllde upp
1: eller? Ja, alltså när typ, barnet skrek. Alltså precis i början innan det gick och kontrollera de första månaderna skulle jag säga. Så när Vera eller Edith skrek då kunde jag känna det bara. Woop. det var en sån här, oh, men verkligen en rinna till känsla i bröstet. Nej men jag minns
2: att de kunde bli när jag så här, till exempel när man går och känner så här, oh, men gud, nu måste jag släppa på trycket här. Nu måste jag bli ammad. <laughs> Nej men alltså nu måste jag få amma loss. <laughs> Vad säger man? måste jag få ja, tömma. tömma mig, den liksom känslan, men, ja, men det är det, är det, det tryck. Menar. nej menar nej, nej. jag nej. menar att
1: det bara man känner att nu rinner det till, Åh, liksom. men vad då
2: läckte du aldrig? Inte så mycket alltså, men jo lite grann men inte så där som jag har hört en del och att uh, uh. ja, de här uh, bröstpadsen jo,
1: vad de kallar men det, det var ju min g- bästa
2: vän, jo men sådana gick jag med ändå och fy var de luktade illa oh,
1: Fy, gammal,
2: gammal mjöl. Gammal, men lite surt sådär. Men kom det igång för dig från början och Jeanette? Jo, men det gick faktiskt ganska bra, vill jag minnas, här jag satt där helt förvånad och fattade ingenting. liksom bara Oj, det här funkar tydligen. Kroppen sköter sig själv. Men det är klart att ibland kunde man ju känna så här: att någonting var lite svårt. Eller man var orolig. få hon verkligen i sig? Funkar det som det ska? Och då är det så skönt att man åkte kvar de första dagarna på BB och bara kunde så här, ding, ringa på klockan. Så kommer en barnmorska och hjälper till. Och de, det är precis som de hanterar ditt bröst som det är en, inte vet jag, någon så här... Eh, mojäng, liksom. de bara tar ett rejält tag, bara så, tryck in det här och så så, och så barnet tryckte hårdare emot och bara, nu ska du se att det kommer man bara, okej, okay. vänta det är min kropp det tar men, ah. Nej, men, så det tyckte jag kändes bra hur var det för dig? jo men det, jag
1: hade nog absolut inga förväntningar jag hade inga förväntningar på att det inte skulle funka- eller att det skulle funka- utan det var bara något som jag inte hade tänkt på. Mm. Men det gick bra med Vera- men något som de sa till mig på BBC, som jag i efterhand kan störa mig lite på- mm-hmm. det var att de sa så här- ja, men var väldigt försiktig med att flaskmata henne. Tre första månaderna, då ska hon bara hel ammas. Annars är det så lätt att hon vägrar bröstet. Mm-hmm. Och man är liksom första gångs mamma- och man bara, ja, så måste det vara- för så säger de- och det kanske stämmer för många, vad vet jag. Men mitt tips är ju verkligen att man kanske inte gör det. Nej. För vi gjorde det med Vera. Sen när vi väl ville ge henne flaska för att, då ville jag att Mats skulle kunna ge Vera mat också. Mm. Eller Mats ville det. Då fick jag ju pumpa ut för vi vägrade ersättning för det skulle man ju inte heller ha. Det sa mm, de mig på BBC mm. var ju inte riktigt bra. Det går ju bra men det är inte riktigt samma sak. Du vet mm. Då får man känna att jag måste göra det bästa. För dem. Så jag satt där och hetspumpade och så skulle han igen henne en flaska och hon vägrade. Då var
2: vägrade. det tvärtom, då ville hon inte ha flaskan. Nej,
1: och vi höll på, jag överdriver inte om jag säger månader för ja. att hon skulle få. Och till slut så tog hon flaskan. Men som vi kämpade och helt i onödan tycker jag efterhand. För Edith som då föddes med gulsot och för lågt socker tror jag. och ja, Det var grejer som gjorde att hon las in på Neo. Mm-hmm. Direkt in med en sond med ersättning. I, liksom. Så sån sond matades ju första dagarna med ersättning. Och sen så kom jag ner och ammade henne ibland. Det var verkligen, då kom jag ner och ammade för hon låg ju på en annan avdelning. Det var jättekonstigt. Men efter det så hade ju då, hon hade ju redan fått ersättning. Det var ju för sent att göra någonting annat.
2: Jag vadå så hon ville inte överhuvudtaget. Hon ammade
1: och hon Aha. fick flaska. Så vi Aha. körde dubbelt. Men jag menar hon hade ju redan fått det på sjukhuset och då mm. tyckte vi så här, ja men nu är ju det redan kortet spelat. Så nu, nu kör vi vidare så här. Mm. Och det är det absolut bästa vi gjort och det skulle jag rekommendera alla att göra. Så släpp den där måste 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 amma för inte ge ersättning, inte flaska. Alltså det var det absolut bästa som kunde hända.
2: Men jag kommer också ihåg eh, i början, det var inte en lång tid men det var en kort och intensiv tid där det gjorde otroligt ont ett tag. Vi kom in lite på det också faktiskt med amning överhuvudtaget när vi hade Josefin Krafford med oss här för två veckor sedan och pratade
0: förlossningar. Men vi kan ju lyssna lite på när vi pratar amning då också. Och sen så vill jag bara också flagga för det här med eh, eh, ammandet. För det var ju ingen som sa något till mig om heller första gången. Att det faktiskt gör jävligt ont i början när man ska amma bröstvårtorna, blöder och grejer. Alltså det... Mm. det var det ingen som sa.
2: Men just Annie, jag kommer ihåg att alltså det gjorde så ont under mm. en period. Ganska kort period ändå. Så här, att varje gång som hon skrek och bara... Nu vill hon komma och äta. Ja. Så satt jag på Sofkan, så att långt ut. Och så satt jag och var tvungen så här.
0: sitta och stampa med foten och bara äh! För det gjorde så ont. Det, gör ju det. det ja. gör ju det. Men då har jag hört att man ska, man ska verkligen se till att bebisens ansikte, eller liksom munnen är verkligen tryckt mot bröstvårtan helt rakt i ja. rak riktning mm. ja, man ska ju inte kväva barnet <laughs> såklart <laughs> kanske, men, men liksom äh, men den, det, det, bara, jag tror att just hade man varit förberedd i alla fall ja. om man visste, ja. ja men det här kommer bli lite tufft, ofta är det ju det som gör att saker och ting blir enklare ja, så att precis. man är äh, mentalt förberedd ja. ett poddtips från Podplay
1: Ja, det kan ju vara lite trixigt att få till det rätt. Och de där första månaderna, i alla fall med Vera, då tyckte jag att det var skönast att, att vara hemma och amma. Men sen vart man ju lite mer chill att kunna göra ute. Hur, hur var du med att amma
2: på offentlig plats? Liksom? Jo, men det var lite jobbigt i början. Jag kommer till och med ihåg, beroende på vad man hade för kompis hemma, om det var någon väldigt nära vän eller om det var någon annan som var där liksom, och hälsade på och ville se att man hade fått barn. Då gick jag iväg till och med hemma någon gång vet jag såhär, att jag kände så där jag hade lust att sätta mig här och flasha mitt bröst och börja amma här nu. Då kunde jag säga bara är det okej okay bara jag ska bara gå iväg och gena lite mat. Ja det var inga konstigheter. men så kände jag. Sen så blev man ju mer och mer såhär, trygg i det och drunknar sig ha mindre bara över det, Nej, Nej men jag vet inte om vi satt där, typ vid köksbordet och och fika, så kände jag bara inte för det. Mm. Eh, men sen ja en stor skål det var ju min bästa vän liksom. Det hade man ju alltid med sig för då behövde man ju knappt tänka på de där tråden. Skåkiga, amningsanpassade kläderna. Bara man hade en stor och att liksom täcka in sig i, då kunde man ju sitta och dra ner hela toppen. <laughs> jag, får säga. Nej, men liksom, är bara, jag har en jumpsuit på mig men det stör inte mig. Jag bara
1: skalar av. <laughs> ja.
2: Men inga konstigheter. Bara man hade skalen med sig. Att man så här, jag, vad, är det? Liksom, vad är grejen? Liksom. Alla fattar ju vad man sitter och gör. Mm. Och det är ju ingen större grej
1: i Sverige heller om man jämför med utomlands. I England så hade jag inga problem och Amma, eh, Edith de kunde vara när jag gick ut på restaurang så hände det mig två gånger att det kom fram en servitris eller restaurangägare och erbjöd mig ett rum vid sidan om och yes. gick in och an mig. Och just då så tänkte inte jag på att det skulle vara någonting att jag skulle ta illa vid mig utan jag var mer så här. jaha men gud vad löjligt kan jag inte bara sitta här och amma ja men om du vill, lite så här. man tar sedan dit man kommer mm. så kände jag det, mm. så då gick jag in på deras kontor och så
2: satt jag där och ammade då Hur länge vill, hade du någon sån vision om hur länge du vill amma, för att man blir ju itutad i att bara, låt barnen amma, de, det är det bästa de kan få i sig liksom Mm. Modersmjölken. Ja,
1: det är ju det. Och, och jag fortsatte Amma Vera. Jag hade, ingen, jag hade nog inte någon bild av hur länge jag skulle göra det. Utan mer att jag, jag kommer inte tycka att det är ett problem. Jag kommer inte vilja att hon ska sluta. När hon slutar så slutar. Hon får sluta själv helt enkelt. Och det gjorde så hon. Så även
2: om hon hade kunnat säga här: Mamma, ge mig bröstet och komma och dra upp tröjan själv som man har hört här. Det hade varit okej. Okay.
1: Ja, nu vill jag säga <laughs> Ja! Men jag har svårt att tro att jag skulle tycka att det var okej. Okay. Faktiskt, när de började prata så kanske jag hade tyckt det var lite jobbigt. Jag, jo, jag hade tyckt det. Okej, okay, nu, nu ska jag vara helt ärlig. Det här är ju, så här får man ju inte tycka som jag säger nu. Jag tycker ju att när de är så stora så är det helt okej okay att amma. Och jag skulle kunna amma mina barn även om de kom och drog upp tröjan hemma. Men i det läget så tycker inte jag att man behöver sitta ute och amma. En treåring kan man liksom säga till att det ta en mandarin <laughs> Men om, det en, om barnet har ramlat eller gjort sig illa och det här är deras trygghet. Självklart. Alltså Vera hade ju en grej som var hennes trygghet då. Det var ju att hon ska pilla mig i öronen. Alltså på mm. öronsnibben. Och det har jag gjort på alla möjliga konstiga ställen. Hon bara, mamma, mamma kan du bara böja ner för jag ta på ditt öra. Så, om man nu ska jämföra det med någonting. Så det fattar jag när någon behöver säkerheten. Men som ett mellanmål. Liksom. Det finns ju annan mat som, som funkar då. Det hade jag inte gjort. Men Vera det använde till hon var ett ungefär och då. Eh, det henne bara på kvällarna i slutet när hon skulle sova och det var som att hon var inte så intresserad av det där. Hon mm. såg lite mm, och så drog hon undan och du vet ju hur skönt det är när man har fått tänder också och så, mm, och så drog hon huvudet åt andra tiden för det hände någonting där man bara aj okej nu har jag sår där också och någonstans där så tyckte jag att nu är det dags att sluta.
2: Mm. Och med, med Edith då?
1: Edith slutade tidigare hon slutade bara. Mm. Det var också på samma sätt. Hon var helt enkelt inte intresserad längre. Jag mm. kommer inte exakt ihåg det var, men säg hon var 10 månader.
2: Jag minns eh, att jag tror jag hade en ambition att jag ville nog amma så här ett år att jag fick för mig att det, det var bra. Liksom. Gjorde du det då? Nej, det blev ju inte så. För att Polly var ointresserad när hon var runt nio månader. Jag kommer ihåg det. att jag, man, drar, man, man, man försöker ju ändå... Så här, det är mysigt, Amma. Men man är ju också lika lika... Också praktiskt som det är så är det ju också ganska jobbigt efter ett tag liksom, att hålla på med det här, att anpassa sig med kläder och bla bla bla, allt det där. Eh, sen är det ju alltid skönt att veta att man har maten med sig så att säga. Liksom, att eh, det finns eh, där man är. Men eh, sen väljer man ju också att dra ner kanske så här att nej, nu ska vi nog börja med bara kanske på morgonen och kvällen. I alla fall gjorde jag så. Mm. Eh, och sen när hon var runt nio månader då var det precis det här att bara, mmm, nej. Och jag kommer ihåg att jag så mig konstig känsla att det var nästan så här som på en dag att jag bara, nej men gud nu blir nästan så här en konstig situation att jag försöker så trycka in mitt bröst i ett barns mun som inte vill. <laughs> För att jag eh, tror att jag var lite lat och tyckte så här, men det är ju så skönt då kan man dra ut den här morgonrutinen lite liksom att när man har gått upp så kan man ligga och ta lite lugnt i soffan kanske mamma kan få titta på någon serie eventuellt och så kan barnet här ligga och amma lite grann och så på morgonen men det ville inte Polly, så att det var liksom slut på det efter ungefär nio månader. Men kläderna som ni sa, det var ju verkligen en mardröm tycker jag. Mm. I,
1: med andra barnen så märkte man ju att man kan ju faktiskt ha vanliga linnen och dra ner, eller vad, mm. urringade tröjer eller skjortor som man knäpper upp, men det finns ju väldigt många speciella saker som man kan öppna upp på alla möjliga <laughs> ja. konstiga sätt som man knappt förstår. Liksom.
2: Ja. Men eh, jag köpte mycket amningslinnen eller mycket men några stycken, det tyckte jag nog var det bästa för då kände jag att jag kunde ha nästan vad som helst på mig och är jag tvungen att ta av mig det här ja men då har jag linnet under och sen så här lite ja, man knäpper enkelt loss uppe vid eh, vad heter det? uppe vid
1: axelbandet, axelbandet. ja det kan jag <skratt> verkligen tycka också så och, jag, och så hade man en vanlig kort eller en cardigan eller skjutsing man kunde ha vad en t-shirt som man kunde dra upp och släppa ner exakt Ja. Men det kunde ju vara mysiga stunder en tid, men sen var det ju ganska hemska bitar av amningen då. Allting funkade ju bra för mig, men jag fick ju mjölkstockning två gånger.
2: Men det får jag erkänna, jag är förskonad, men har ju hört fruktansvärda historier om det.
1: Ja, det var faktiskt inte skönt. Det var en sån typisk första gångs mamma För att vi är alltså inte långt hemifrån. Säg att vi är fem minuters promenad från vår lägenhet. Hon skriker, hon skriker, hon skriker och jag känner så här, nej, jag klarar inte av det här. Hon, hon, hon måste ha mat nu och då är hon ändå typ sex månader gammal och det är kallt som fan ute. Mm. Så jag sätter mig på en parkbänk och bara, ja, ah, fram med bröstet. Det är jättekallt jätte, jätte kallt. och där sitter hon och ammar en stund och sen blir hon nöjd och så ner med i vagnen och så somnar hon och så går vi hem. Istället för att jag hade låtit henne skrika i fem minuter Gått hem och ammat henne där. Mm. För nu fick jag ju bara tack och hej som ett brev på posten mjölkstockning.
2: Bara för att du kyller ner dig i fem ja, minuter?
1: för det kan vara någonting som du får. Det eller om du inte ammar på väldigt länge. Typ ja, det om, har jag ju hört. Om barnets, ja men du vet, plötsligt barn, Men gud, nu sov hon plötsligt hela natten och nu ja. fick jag mjölkstockning. Ja. Tack för det. Så, ja, nej men det gjorde fruktansvärt ont.
2: och den här Fick du hög feber? ja För det kan man väl få.
1: Första gången fick jag inte feber, jag hade bara jätteont och då sa eh, den här sjuksköterskan mm. som jag pratade med: "Jo, men du ska sätta dig, du ska hålla värmen", sa hon. "Så att ta och öppna ugnen." Sätt på den och så öppnar du ugnen. Och så mm-hmm. sitter du där i värmen på golvet. Jag var och då, jag vet jag var så arg. Jag bara, men jag var i modern lägenhet och min ugne sitter på ergonomisk höjd. Du ska stå där med bröst och så här. Och bara, sätt dig
2: på en barpall. Sätt
1: sätta och läsa en tidning där. Men andra gången fick jag feber och då fick jag penicillin och så. Och, men det, jag kommer ihåg det gjorde så fruktansvärt ont. Men sen köpte jag några andra inlägg som här termoinlägg. Jag tror man kan köpa dem på apoteket. Jag tror vi jag där köpte de. Som är som en liten ja, men den, den är ja, så 10 cm i diameter och ser ett täcke liksom mm-hmm. som du stoppar in i bjön mm-hmm. för att hålla värmen. Ja. Och de använder jag. Men det finns ju andra saker om man pratar om så här amningshets. Mm. de som inte kan amma som har problem, som får ont eller där det helt enkelt inte kommer någon mjölk som mm. istället för att få hjälp blir så här lite tjejmade i det har jag hört flera stycken. Mm-hmm. Jag har en kompis som inte kunde amma sin, sitt första barn och hon hade fruktansvärt jobbigt. Alltså hon grät varje gång det skulle ammas. Det för att det så, gjorde så ont. Det gjorde så ont och det kom så lite mjölk och barnet var så missnöjt för att det fick mm. inte tillräckligt. Och hon höll på så himla länge innan någon, och då tror jag faktiskt att det var en kompis och inte någon ifrån sjukvården. Vilket hon hade vänt sig till. Som sa, som sa det finns en plats att det. Och åter. Dels det men också att man kan få hjälp och när hon kom dit där man kan få hjälp. Ja. Eh, det, det
2: Amningscentralen eller. eller vad det är va? Amn, Ja så
1: alltså kanske heter det heter
2: amningscentrum Men det är ju fantastiskt En hel avdelning på ett sjukhus där De bara håller på med amning Ja och vet du vad de sa till henne Nej. Sluta amma
1: det, det här går ändå. inte, det är inte bra för dig det är inte bra för barnet Ni Bara stress liksom Men sen när hon fick sitt andra barn då visste hon mm. så här. det här kanske inte kommer gå vägen och mm. om du inte gör det så är det helt okej Fast det fanns någonting inom henne som fortfarande hade den här
2: som hon hade fått höra från början att hon då inte skulle vara tillräcklig mamma jo, Men så är det ju med allting jag tänker också som jag pratade om i förlossningsavsnittet där, när jag gjorde vändningsförsök och eh, mitt barn vände sig inte i magen så jag får åka hem med beskedet att jag ska göra tjejsavsnitt. Det var också så här bara, ja. för att det är ju inte så de flesta gör Nej. och då ska det vara fel eller? Det är så dumt, man måste faktiskt eh, veta att det är helt okej okay, även om inte amningen funkar liksom. Men det här med vi var inne på att en del har problem med amningen och och har lite mjölk och säger hur skulle du ställa dig till att amma någon annans barn? Eller låta ditt barn amma från någon annan?
1: Ja men... Gud! Nej, det var så roligt för att Charlotte, en producent, innan du kom så pratade vi om det här. Mm. För då sa hon till mig så här, vi pratade om mjölkstockning. Och då hade hon frågat sin sambo. Men om det nu skulle vara så att jag fick mjölkstockning, du vet då måste man få ut mjölken snabbt och det, det får ju inte bara ligga där utan det är viktigt att det mm. ammar. Om barnet nu inte skulle göra det, skulle du kunna tänka dig att suga ut det? Och jag blev så här, nej men gud sluta nu! Men jag hade gjort det åt mina syrror så här. Jag försökte tänka någon som jag hade kunnat tänka men göra det åt. Nej, jag är ledsen, jag kan inte tänka mig för det handlar inte om liv eller död faktiskt. Nej, jag skulle inte suga på någon annans bröst.
2: Nej, fråga mig inte. Jag har en kompis och hon och hennes syrra fick barn ganska nära och de kunde dela på här med varandras barn och varandras bröst och hit och dit. och så här. Och bara, tju, tju, ja, men nu hjälper jag dig och nu får den där och den där och så här. Men du kommer ihåg när
1: när Alex Schulman och jag tror att det var Magnus Uggla som gjorde någon drink på bröstmjölk. Nej. De gjorde en White Russian och så drack de den. Alltså smakade du på bröstmjölken? Nej. Det var det, jag inte sugen på. Inte Gjorde jag du? Heller. Nej, varför ska jag göra det? Och, och, alltså, och Mats smakade inte på min bröstmjölkaller. <här> jag ser inte <här> men, varför. Men lite grann så blev jag så här. Det är ju inte mjölk. Alltså, det, är ju inte, det är ju mjölk, men jag ser det som vilken alltså jag ser det som vilken kroppsvätska som helst, förstår jag, vad jag menar. Det hade lika gärna kunnat vara en drink på piss liksom.
2: <här> Nej, men, <åh>. <här> jo. <här> för jag var också inne på det bara, hur, hur, man undrar ju lite grann så här för jag smakar inte själv bara hur smakar det då liksom, så, så jag började läsa lite i en del forum. Uh, och då var det ju mycket så här. Uh skulle ni låta eran man smaka på era mjölk eller olika saker så här eller har ni smakat själv och sånt och de flesta var ju så här bara, eh, nej, eh, skulle inte tro det och någon tyckte väl så här bara, men varför då är naturligt, det naturligt i kroppsvätska herregud du kan dricka komjölk varför kan du inte smaka på din egen det är mest naturliga och liksom så där. och någonstans så är det tydligen så lite fetare mjölk, lite sötare som en blandning av grädde och sojamjölk skrev någon
1: Knodpodden finns ju på Instagram också, som Knodpodden. Eh, vi tänkte faktiskt att vi skulle ringa upp en av våra Instagram-följare mm. som har Instagram-namnet emily Linnea Karolin. Hallå, Emily. Hej, Emily. Det här är Mikael och Janet från Knodpodden. Hej,
2: Emily. Hej, <laughs> Maja. Ringer vi olägligt, eller går det bra att prata Nej. lite?
0: Nej, jag smittar dig iväg ifrån. Alla barnen. <laughs> <laughs> ja, du har ju tre stycken. Ja, precis.
2: Berätta vad det är för ålder. Är det på
0: gång. Ja, vad, vad har du för ålder på dem du
2: redan har?
0: Eh, Tove är ju min eh, förstfödda. Hon blir åtta nu i april. Mm. Eh, och sen har jag Viggo. Så det är också tätt emellan dem. Så han blir sju i juli. Så mm. han är sex år nu.
2: Mm.
0: Och sen Signe, hon blev ett i oktober. Hon är ett år och tre månader.
1: Och när kommer nummer fyra? I mars. <laughs> wow. Det känns som att du kommer att ha att göra. Eller du har redan nu att göra.
0: Ja, men eh, jag kände att hon behövde också någon att få vara nära. så att de har ju Tov och Viggoa ändå liksom så nära en på. Ja. ha varandra.
2: Emelie, var i landet hittar vi dig?
0: I Halstahammar. Det ligger i Västmanland. Ja, ah, just det. Men du
2: Emily det låter ju som vi har hamnat rätt här då när vi pratar lite amning idag. Har du eh, ammat alla dina barn hittills?
0: Ja, jag har ju det. Eh, jag försökte allihopa och jag är positiv även kring det nu. Eh, men det gick inte så bra. Eh, Tove och Viggo fick kolik. Ja, så vid fyra veckor fick Tove. Och då, var, då ville hon äta hela tiden. Sen blev hon inte tillräckligt mätt. Så han gick inte upp i vikt heller ordentligt. Och var jobbigt. Ja, och samma med Viggo. Han fick svår kolik istället när han var två och en halv vecka gammal. Oj. Vi fick till och med åka in till barnakuten för att han liksom nästan krampade i magen hela tiden. Fyra. Så det funkade inte där heller. Det blev, det blev bara en jättestressad situation. Så att han, man ville ju göra han möjligt men det gick inte att få han så nöjd som man trodde liksom. Men kunde du ersätta då och ju flaskmata dem också? Och... Exakt. Och då höll det sig lite längre mätt än vad min julk var. Mm. För det, jag blev stressad själv och det kan göra så att julken blir lite tunnare.
1: Hur var det att ha kolikbarn måste jag bara fråga. Jag hörde, det ju vara så... eh. man, alla tror ju att, de, att man har ett kolikbarn själv. Det trodde mm. jag med min första. <laughs> ja. Hon grät och skrek och jag bara, det måste vara mm. magen. Jag provade allt, ja. massage och sådär. Men det är ju ingenting mot kolik på riktigt, eller hur?
0: Nej, det är verkligen inte. Det, det är jättetufft när de har de här koliktimmarna som man säger. De har ju en viss tid under dygnet.
2: Men gick det bättre uh, med, med din uh, tredje sinne ja. då? det var precis som att få...
0: <clears throat> jag, jag frågade min väninna, liksom. hon, hon var ju så lugn. Så jag sa det, men gud, är det nog fel på henne? Hon på varje sjuk, tror jag. <laughs> <laughs> För att jag var ju liksom inte så van att ha ett barn som sov de timmar man ska sova. Nej. Så att det var ju också en, en helt annan omställning. Och um, det var ju skönt. Så din kompis bara,
1: nej hon är inte sjuk, det här är en ja. <laughs>
0: <laughs> Vilket är ditt
1: bästa amningstips helt enkelt, du som ändå har ammat tre barn med både framgång och motgång.
0: Mm. Jag tycker definitivt man ska känna efter vad man själv känner i sin egen kropp. Man ska inte känna sig pressad över vad kanske BVC säger eller någon annan säger. Utan du ska, liksom, du ska känna efter själv vad du behöver bebisen mår bra av. Så att Annars känner man sig antingen misslyckad eller så blir man bara stressad.
2: Mm. Emily, tack för att vi fick eh, ja. slå dig en signal. Tack
0: så jättemycket själva. Det var kul att få vara
1: med. Ja, tack för att du ville vara med. Fjärde gången gills snart alltså i mars. Nionde mars är
0: det. Ja, ah, härligt. Det är bra. Jo. Hon får hålla
1: ut lite, lite till hon säger. Nu, nu har jag bestämt att det är en flicka ja, för, du ska ha. Femtonde ja, ja. mars är ditt Det är ett bra datum. Ja, det är det. <laughs> ja, det ja, är Du Lycka till och tack snälla för att du var med.
2: Tack snälla själva. Och ha det så bra. Ja, ah, detsamma. detsamma. Hej! hej,
0: hej
2: mm, men bra, bra tips: att man utgår från sig själv. Man ska inte sitta och läsa och lyssna på bara vad andra tycker och säger. Nej, precis.
1: Då blir det oftast bäst. Du, Jenet,
2: känner du igen att du hade så här typ amningsjärna? Jo men lite grann att man vill vara lite glömsk och sånt där men inget specifikt för jag var nog mest lite vimsig hela tiden tror jag. Ja, man var ju rätt mosig i huvudet,
1: jag vet uh. inte om det handlar om sömnbrist eller om det handlar om hormoner som satt sig på hjärnan men jag var i alla fall nere och skällde ut min bank efter noter mm. en gång. Och vad var deras fel? <laughs> ja, men jag var så arg. Jag tror att Vera kanske var fyra månader. Så det var liksom mitt i det här. Vi hade tuffa första sex månader. Jag hade inte sovit till himla mycket. Och så får jag hem ett kontoutdrag där det står att det dras 200 kronor från mitt konto mm. varje månad. Mm. Jag har inte beställt det här. Nej. Vem är det som jag skickar skickat 200 kronor i månaden till? Står det inte det då? Nej, det står ju inte på kontoutdraget. Uh-huh. Det står bara ett kontonummer. Uh-huh. Jag vet ju inte vems det är. Så jag går ner till banken för att fråga vems det här är och de man, nej men det kan man inte svara på. Och då känner jag så här, det här är ju världens bästa bedrägeri. Att på något sätt snika in sig en överföring mm. från någons konto på 200 kronor i månaden. Det märker man kanske inte första månaden. Kanske inte andra månaden. Alltså det kan gå en stund innan man märker att 200 spänn försvinner. Men efter ett tag så blir det ganska mycket pengar. Och hon var, nej jag kan inte säga. Men det är mitt konto, det är mina pengar. Ni måste kunna säga vad det är för någonting. Och hon försöker att lirka med mig. Och jag blir argare och argare. Jag får ett riktigt jävla falling down moment. Oh, alltså bara, och då börjar hon bli så här. Ja men alltså det är en kvinnlig kontoinnehavare. Vem skulle jag ge pengar? Jag skulle ge pengar till mitt barn. Står det Vera där till exempel? Nej det gör det inte. Det. Bara, nej, det ser du. Det finns ingen annan, ingen annan, ingen annan. Men min mamma skulle ju pengar till henne. Står det står där kan det gör det inte. Nej, det visste jag ju redan. Alltså jag var så dryg och så arg tills hon säger så här: Puh. "Ja, men det kanske är någonting. Ja, där du kanske sparar pengar till någon resa eller något sånt där med kanske mm. några andra tjejkompisar och jag bara, då trillar på letten i tjejklubben." Som vi har haft i flera år. Åh oh, förlåt, 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 förlåt. För att jag har varit så otrevligt. Men jag tänker att någonstans här försökte jag för att släta över det. Så tänkte uh. jag att jag kanske gjorde deras dag. Det här var liksom storyn i lunchrummet sen. Ja, du storyn tyck- med kaffe på maten. Jag trodde att
2: du var så här, kom in med en cupcake dagen efter och sa förlåt. Det kanske jag nej. borde ha gjort, men nej. Åh oh, gud. Ja. Man blir påverkad av amning helt enkelt. Ja, eh, Knoddpodden är eh, tillbaks nästa tisdag igen. Varje tisdag släpper vi nytt avsnitt. Mm, och förutom här så hittar du oss också
1: på Instagram
2: och Facebook
1: som Knoddpodden. Och så kan du mejla till oss på knoddpodden at gmail.com. Mm,
2: gör gärna det. Eh, ha en skön vecka tills vi hörs igen. Hej!